0: Hier ist Podcast Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Heute mit Folge 33, Monde vor der Landung. So heißt der neue Roman des österreichischen Autors Clemens Setz. Dessen Hauptfigur ist eine reale Person aus Worms und der Roman spielt auch zu großen Teilen in Worms und der Umgebung. Die fiktionale Aufbereitung einer realen Geschichte, nämlich die von Peter Bender, bei Worms, 1893 geboren, Fliegerleutnant im Ersten Weltkrieg, Autor, Astrologe, Mitbegründer der Hohlwelttheorie, alternativer Fantast, Geld- und Gesellschaftstheoretiker, Abstruser oder auch nicht, Volker Kalle, du wirst dich gleich vielleicht dagegen verwahren, Sektenbegründer, charismatisch, intelligent, sicher auch, aber in diesen Zeiten zwischen ersten und zweiten Weltkrieg dem Untergang geweiht, auch weil seine Frau Jüdin war, die am Ende in Auschwitz ermordet wurde, nachdem er im KZ Mauthausen an den Haftbedingungen zugrunde ging. Darüber reden mit mir Volker Gallé, Autor, Liedermacher, ehemaliger Kulturkoordinator der Stadt Worms, Darüber hinaus vielfältig engagiert in Sachen Regionalkultur und Regionalgeschichte, von der Entwicklung der nibelungfestspiele über die Gedenkstätte KZ Osthofen bis zum jüdischen Weltkulturerbe der Schumstätte und der beste Kenner der realen Hauptfigur des Romans, nämlich von Peter Bender. Ralf Schock ist Autor, Herausgeber und er war seit 1987 Literaturredakteur des Saarländischen Rundfunks und seit 1998 Leiter der Literaturredaktion dort. Er ist unter anderem Mitherausgeber der Gustav Regler Werkausgabe, über den er übrigens auch promoviert hat. Zunächst ein paar Informationen zu Clemens Setz. Er wurde 1982 in Graz geboren, hat aber, obwohl er ist 42 Jahre alt, bereits 17 Bücher, Romane, Erzählungen und Gedichte geschrieben, sowie Theaterstücke, Hörspiele und Übersetzungen verfasst. Am bekanntesten sind wohl seine Romane Indigo und Die Stunde zwischen Frau. Und Gitarre. Clemens Setz hat auch schon jede Menge Preise erhalten. 2021 zum Beispiel den Georg Büchner Preis. In dessen Wolze kommt, wenn ich mich nicht irre, übrigens auch das Hohlweltmotiv vor. Clemens Setz hat selbst seit seiner Kindheit einen Hang zu gewissen Fantasy-Theorien zu alternativen Weltauffassungen, zu schrägen Typen, seltsamen semi-wissenschaftlichen Konzepten, um es mal so zu formulieren. Ich bekenne, ich selbst habe von Clemensetz bislang nur die Monde vor dem Landung gelesen. Ralf Schock, was hältst du von ihm? Du hast, glaube ich, mehr von ihm gelesen.
1: Ja, das ist ein in meinen Augen ganz äh, außergewöhnlich guter, spannender, poetischer Schriftsteller. Ja, ich habe zum Beispiel dieses Buch über die Kunstsprachen gelesen, die Bienen und das Unsichtbare, und da hat mir schon gefallen, und das ist ja in dem neuen Buch so ähnlich, wie er sich hineingräbt in die Recherche nach Leuten, die also Kunstsprachen entwickelt haben. Das ist ja nicht nur Esperanto. Es gibt ja Wola pück und Umzaka und Semantographie und wie die alle heißen, zum Teil nur von einem oder von wenigen Leuten gesprochen, ja. aber die mit einer unglaublichen Besessenheit ein Sprachsystem entwerfen und das sozusagen in die Menschheit bringen wollen, dass die alle so reden sollen und so. Und das hat mir schon sehr gefallen, wie er sich da in diese Biografien dieser schon auch bisschen verrückten Leute ähm, eingelassen hat und was er da alles recherchiert hat und was er da gefunden hat und wie er das aufbereitet. Jetzt ist ja ein ganz ähnliches Projekt mit dem Peter Bender. Das ist allerdings nach meinem Empfinden ein bisschen fiktionaler. Also diese Kunstsprachen, diese Recherchen nach diesen Autoren die das entwickelt haben, die sind glaube ich relativ wenig fiktiv, ja, sondern das ist er er berichtet seine Funde und breitet die aus und bei dem Peter Bender in dem neuen Roman habe ich den Eindruck, dass da auch fiktionale Anteile dabei sind, aber das kann ich gar nicht so recht beurteilen, weil der Spezialist für der Peter Bender Volker was ist Volker
0: ist vielleicht sag mal Volker Sitz, Clemensetz bedankt sich in seinem Roman am Ende, explizit steht als Text am Ende des Romans auch bei dir für die Hilfen in Sachen Bänder. Er war, Clemensetz, eben auch in Worms und im dortigen Stadtarchiv hat er recherchiert. Hast du ihn dabei getroffen? Was ist der Clemensetz für ein Typ? Warum hat er sich doch zehn Jahre lang mit Bänder beschäftigt? Und vielleicht das noch gleich vorneweg. Ja, du hast, glaube ich, herausgegeben oder bist involviert auch in der Herausgabe des Romans Karl Thurmann, ein rheinischer ein Mensch, Mensch seiner unsere Zeit, Zeit, unserer Zeit, den Bender selbst geschrieben hat. Es gibt sozusagen drei Geschichten ja über diesen Peter Bender, denn der Karl Thormann, also dieser Roman von ihm, ist ja auch mehr oder weniger verklausuliert eine Auseinandersetzung mit der Zeit von Bender, mit sich selbst und mit seinen Ideen. Es gibt diesen Roman und es gibt diesen Roman von Setz und es gibt die Wirklichkeit damals,
2: die Realität. Als ich ihn jetzt getroffen habe, hat er mir erzählt, dass er mir vor circa zehn Jahren mal eine Mail geschrieben hat und ich ihm daraufhin Material geschickt habe. Das war mir völlig entfallen. Den Roman hat er genau wie ich, den karl Thormann roman antiquarisch erworben. Den gibt es nur noch sehr selten. Ich habe mehrere Publikationen über Peter Bender gemacht, aber eine sehr ausführliche in einem Wormser Band über die Weimarer Republik. Und den Aufsatz hat er auch benutzt. Das ist ja so eine Sache mit der Wirklichkeit. Die Wirklichkeit die ich erforscht habe, ist die Wirklichkeit der vorhandenen Quellen, soweit sie mir vorgelegen haben. Und da muss man schon mal sagen, dass der Clemens Setz weitere Quellen recherchiert hat, beziehungsweise hat recherchieren lassen. Er hatte ein Rechercheteam, es ist ja heute oft üblich, dass man nicht als einzelner Autor allein recherchiert. Und die haben die Quellen in Florida durchgeschaut, von der Corrish Foundation. Das ist sozusagen die, die Weltgemeinde der Hohlwelttheoretiker, die mal in Amerika begründet wurde, bevor sie nach Europa kam und äh, deren äh Community, die es gab und das Community Archiv ist im Staatsarchiv von Florida und da hat er auch recherchieren lassen und da ist er auf interessante Dinge gestoßen unter einem eben auf Briefwechsel und Texte auch von Bender und auch von Charlotte Bender. So, das heißt also, meine Wirklichkeit ist eine Quellenwirklichkeit, die natürlich auch gedeutet ist und die sehr stark auf den Überlieferungen im Womser Stadtarchiv beruht, das sehr umfangreiche Materialien zu Peter Bänder hat, inklusive seines ausführlichen Briefwechsels mit äh, Baron Ludwig von Heil, mit dem er über Jahre korrespondiert. Ja der Wormser
0: Kapitalist.
2: Ne? Ja, also das muss, muss man auch ein gab? bisschen äh, variieren. Es, die Familie Heil waren die Wormser Lederfabrikanten. Ja. Der Kontakt entsteht dadurch, dass Bender sein Abitur in Worms als bester Abiturient macht und da bekamen dann alle besten Abiturienten die Wormser Stadtgeschichte von Boos geschenkt in drei Bänden von wiederum dem Vater der beiden, dem Cornelius Willem von Heil, einem der Gründer der Lederwerke, und das hat er so ein bisschen gesehen als Ansage eines Mäzenatentums sein ganzes Leben lang. Das hat der Baron nicht immer genauso gesehen, aber er hat ihm über lange Jahre ihm und seine Familie immer wieder unterstützt, auch zugehört, geantwortet. Also das ist eine spannende Beziehung, der Briefwechsel liegt halt vor. Was im Bomser Stadtarchiv auch vorliegt, sind die drei Schriften der Menschheitsgemeinde von 1919, die Bender verfasst hat. Das Fluchblatt, Luther Fluchblatt zu 1921 und seine Artikel in der Wirtschaftszeitung, Also das ist die Frei-Wirtschaftslehre von Silvio Gesell, der, kann man sagen, Wirtschaftsminister der Münchner Räterepublik. Für diese Zeitschrift hat er viele Artikel geschrieben. Gleichzeitig war er Lokaljournalist, hat für die Womser Volkszeitung geschrieben. Das war eine linksliberale Zeitung, anders als die Womser Zeitung, die war rechtsliberal. Also das ist so ein bisschen das Konvolut, was es gibt. Das hat Clemens jetzt durch eigene Recherchen ergänzt. Dann hat er den Roman Karl Thormann benutzt. Das ist ein autobiografisch gefärbter Roman, der 1927 entstanden ist. Und da kommt eigentlich die Hohlwelttheorie so gut wie nicht vor. Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich würde eigentlich sagen, gar nicht. Das hat damit zu tun, dass er sich eigentlich mit der Hohlwelttheorie, er hat sie Weltbildlehre genannt, erst ab 1925 beschäftigt hat. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, Bender hat sich mit ganz
0: vielen, du hast jetzt gerade ein paar Wortmeldungen. Es gibt fast nichts, Gebieten. womit er sich nicht beschäftigt. beschäftigt also. Während Liman im Roman zuspitzt auf genau. die Hohlwelttheorie. Also es kommen alle
2: ausfällt. anderen Dinge auch in dem Roman von Setz vor, aber am Oder Rand. Nur und manche Sachen eben auch gar nicht. Also ich habe länger mit ihm gesprochen. Er hat auch dann gesagt, dass das ist quasi bewusst so die Dramaturgie des Narrativs im Roman und deswegen beginnt das im Krieg mit dem Fliegerunfall von Weltkrieg, Peter Bender ja. und daraus entwickelt sich die Hohlwelttheorie. theorie Das ist ein völlig fiktionaler Teil in dem Ganzen, der aber sehr sinnvoll erklärt ist und sehr poetisch beschrieben wird und auch durchaus nachvollziehbar ist für diese Generation und ihre Erfahrungen, aber entspricht nicht den Quellen. Lies das doch mal. Hm, machte Bender. Er hatte keine Ahnung, was er sagen sollte. Wie ging es denn weiter? Woher sollte er es wissen? Und was bedeutete der Satz überhaupt? Der Anblick des Krankenkameraden rührte ihn, aber sein Kopf blieb vollkommen leer. Also begann er, pf, ja, also also das von den Monden habe ich dir ja schon erzählt, nicht? Und ja, wie gesagt, das stimmt wahrscheinlich alles, soweit man das beurteilen kann. Alles doch die Wahrheit. Sonnleitner brummte zustimmend. Und ja, sagte Bender, was konnte man aus diesem Bild noch herausholen, so dass Sonnleitner davon irgendwie beruhigt wurde. Ihm gefiel offenbar das Bild von Dingen, die in einem Mond lebten, aber er selbst war nicht in einem Mond. Die Lösung kam nach einigen Augenblicken und verblüffte Bender so sehr, dass er eine Weile selbst mit offenem Mund dasaß. Und das Lustige ist, sagte er, wir selbst sind natürlich auch in einem Mond, ja. Das heißt, das ganze Universum ist eine. wir sind innen, nicht außen. Verstehst du?
0: Ja, also die Welt, alle Kontinente sind in einer Hohlkugel wie genau. im Innern eines Eis. Was drumherum ist, wissen wir nicht. Das wusste auch Bender nicht oder hat er nicht versucht herzustellen. Das war gar keine allzu fernliegende Idee, denn das gibt es, glaube ich, seit dem 18. Jahrhundert, diese Vorstellung, dass die Welt oder der Kosmos eben so aussieht. Was mich mehr interessiert, was war denn Bender für ein Typ? War er ein regionaler Autor, der von der Zeitung bis zum Roman. Sachen geschrieben hat und Flugblätter und Denkschriften und so weiter verfasst hat, der durchaus auch ja bürgerlich anerkannt war, respektiert war oder war er ja ein Outcast, den alle nie ernst genommen und in die Ecke geschoben haben in Worms.
2: Also ich würde sagen, weder noch. Oder beides. Man hat sehr wohl in bestimmten Kreisen seine Fähigkeit zu reden und zu überzeugen, auch seine Intelligenz, seine Belesenheit geschätzt. Und er hat sich ja bewegt in einem Umfeld, von dem man damals oft noch nicht wusste, ob das Ganze abstrus ist oder nicht. Das beste Beispiel im Roman ist dieses Raketentreffen, an dem Werner von Braun teilnimmt, der ja später in der Tat in die NASA involviert ist. Und da wird dann eine Rakete entwickelt, die aber damals gar nicht funktioniert. Und Bender sitzt dabei und versucht, seine Ideen damit einzubringen. Und das entspricht ganz gut dieser Situation, dass es gar nicht ausgemacht war, was ist wissenschaftlich und was ist nicht wissenschaftlich. Und dazu kommt aber dann, dass im Grunde genommen diese Weimarer äh, Republikgesellschaft so zwei Schwerpunkte hat. Das eine ist der Völkische, der eigentlich zurück will ins, in irgendeine Form des Kaiserreichs und des Führerstaats, wie auch immer das beschrieben ist, dass das Ganze wieder zusammenhält und eine andere, die neu aufbrechen will in eine neue Welt. Und für diese neue Welt entwirft Bender ein sehr individuelles Reich, sage ich jetzt mal, eine Kosmologie, und die hat wiederum ganz unterschiedliche Bestandteile, manche von diesen Bestandteilen muten uns heute ausgesprochen modern an, waren damals völlig abstruse Utopien und andere muten uns eben völlig abstrus an, weil sie abgehandelt sind.
0: Also die Aufbewahrung und Vernetzung aller Bilder, Töne, genau. die es heute gibt im Internet weltweit, hat Bender so ähnlich schon... Beschrieben.
2: Ich, ich zitiere mal aus dem zweiten Manifest, ja, okay. das der Menschengemeinde, das er 1919 geschrieben hat. Zwei kleine Zitate. Mit Auge und Ohr entstand dem menschlichen Bewusstsein die Welt des Lichts und der Luft. Stoffe und Kräfte wurden sozusagen aufgelöst in lichte und luftige, schwebende und leuchtende Farben und Vokale, Schatten und Töne. Elemente des auf diese Weise selbstbestimmten Bewusstseins, sagt Bender, seien Spiegelbild und Widerhall. Und dann weiter, »So wird eine menschliche Gesellschaft sichtbar, in der Zeit und Raum keine Hemmungen mehr für die Entfaltung eines Menschen in allen Menschen bedeuten, wenn er seine Gedanken und Worte unter den Menschen ausbreiten will.« Fernsprecher, Fernschreiber, Fernbildner mit und ohne Draht spannten ein Netz von unendlich vielen Fäden zwischen dem Bewusstsein der einzelnen Menschen und machen ihr Bewusstsein immer mehr zu einem Menschheitsbewusstsein. Die Summe aller Lichtbilder und Luftklänge, die im Weltall von dem einzelnen Menschen erzeugt werden, sind die einzelnen Stücke, eines großen Menschheitsgedächtnisses. Beschreibung des Internets. Das ist die Beschreibung, all <lacht> das, das, was mit dem Internet zu tun hat, <lacht> ja. auf der Basis der Erfahrung mit Radio und damals Fotografie. Damals ne? die, ja. die hat er ja gehabt. Und das ist eigentlich, das ist genial, würde ich sagen. Da haben damals natürlich alle gesagt, der spinnt. Ja? Und heute würde man sagen, das ist genial und klug, wenn auch nicht technisch umgesetzt. Und bei einer anderen Sache, wie eben der Hohlwelttheorie, würde man bestenfalls mit Clemens Setz sagen, das ist eine Tröstungstheorie. Nicht nur für den Sonnleitner im Buch, sondern auch für die Zeit nach der Vorstellung, da draußen ist ein unendliches Weltall und es ist unendlich kompliziert, da drin seine Position zu finden. Also machen wir es einfach dicht und gehen nach innen. Und, wir und drinnen haben wir den einen den embryonal geschützten Raum. Uterus. Also so, könnte man, so hat auch Clemens Sitz das, glaube ich, verstanden. Und das okay. ist, äh, da wird man sagen, es ist eine emotionale Tröstungsfantasie. Die wird man sagen, literarisch ist es in Ordnung. Wenn man daraus halt eine Theorie macht und die Menschheit damit beglückt, dann wird die Menschheit zu Recht sagen, der spinnt.
0: Monde vor der Landung, 520 Seiten, steiger Roman. Was ist das für ein Roman? Was steht da eigentlich drin? Also was erzählt der Ralf, du ja. wolltest so Ja, ich würde, würde gerne
1: trotzdem noch mal ja, ja. auf diese Peter-Bender-Geschichte eingehen. Was mir gefallen hat an diesem Roman, ist der große Ernst, mit dem sich der Setz auf ihn einlässt. Er führt ihn nicht vor, er denunziert ihn nicht, er nimmt ihn ernst in seiner Besessenheit. Ja, Aber trotzdem... Kommt er als Charaktertyp nicht so wirklich gut rüber. Ja? Also, ich meine, ich habe mir ein paar Sachen jetzt aufgeschrieben. Er wirkt verbohrt, er wirkt egoistisch, kriecherisch in bestimmten Situationen, besessen natürlich von seiner Theorie, auch verlogen, er lügt, falscher Stolz. Er ist so ein, eine Art Filou, er hat Frauenaffären, und nicht nur mit der Else, sondern auch noch später mit der Hedwig Michel und so weiter. Er ist auch ein Kauz, ja. Und da würde mich interessieren, auch von dir, Volker, spitzt da der Clemens jetzt sozusagen Charakter, in seiner Charakterbeschreibung spitzt er zu? Oder würdest du sagen, so war der auch? Das ist... Auch nicht ganz leicht zu sagen, das ist ja das Gute an dem
2: Roman, <lacht> dass er also Fiction und Non-Fiction und das Non-Fiction auch noch in unterschiedlicher Form miteinander vermischt und eine ganze Menge Sache erfindet, aber plausibel erfindet. Der Bender ist nach den Quellen, die ich sehen kann, hatte er durchaus auch eine ganze Menge Freunde. Also die konservative Seite war gegen ihn die sagen wir mal Seite auf der Höhe der Zeit wie der Baron von der Heil Baron von Heil die waren sehr skeptisch zu seinen Theorien wenn sie auch Kontakt gehalten haben aber beispielsweise der Richard Kirn, später ein bekannter Journalist in Frankfurt der war damals in Worms auch bei der Wormser Zeitung wie Bender der hat äh, den Bender sehr geschätzt und gleichzeitig aber ich gesagt, ein bisschen skurril. Aber, aber eigentlich ein, ein klarer Mensch, den er auch eingeordnet hat, auf die Seite der Linken. Ja? Mhm. Äh, was man auch nicht so einfach sagen kann. Diese erotischen Theorien, die gibt es schon seit dem 18. Jahrhundert im Saint-Simonismus. Äh, die Theorie des Paares und des Liebespaares. Und die, der Versuch sozusagen, nimm mal Klaus Thebeleit, ne, diese frauenfeindliche äh, Freikormentalität aufzubrechen und die Liebe äh, flottieren zu lassen, äh, das war einfach ein Selbstversuch der natürlich seine Grenzen hat und aber auch Schmerzen verursacht hat, sowohl bei seiner Frau als auch bei ihm selbst. Ne? Ja. Und das äh, kommt bei Setz schon rüber. Ja, ja. Bei Setz finde ich so eine Art von Unwirschsein, die habe ich in den Quellen nicht erlebt. Da fand ich ihn eigentlich viel, soll ich sagen, viel exzessiver, mehr wie so ein Hippie. Ne?
1: Äh, Theo, du hast mich eben nach dem Roman gefragt. Ja. Ich will darauf vielleicht mit ein paar Zitaten. Die sind alle auf ja, ja. ein, zwei Dutzend Seiten und da kann man sehen, denke ich, jedenfalls ich habe es gesehen, was dieser Clemensetz auch für ein Stilist ist, was er für ein Poet auch in der Prosa ist. Ich lese einfach mal ein paar Zitate vor. Die immer gleiche Sonne ging auf und unter und der Himmel war voller Schallplattenrillen. Die Katze studierte jede Bewegung des interessanten Fremden, ihr Gesicht trug dabei einen sehr edlen und aristokratischen Ausdruck, als hätte sie sich den ganzen Vormittag über mit Napoleon unterhalten. Die Wespen hatten nun Ende September bereits etwas Herbstverzweifeltes äh, und Randalierendes an sich. Oberst Ignaz Bär, ein über und über von Uniformfalten bedeckter, schmächtiger Mensch mit einer sehr dünnen Stimme, die man unter großem Druck wie durch den Salzstreuer gedreht, aus seinem Körper drang. Schon wunderbar. Von und zuletzt <lacht> am Ufer stand, Krumm und respektlos, ein Baum mit der Haltung eines, der ein Geschenk erwartet. Also, das ist auch vielleicht 20 Seiten, sind diese Passagen. Das ist schon ziemlich genial, finde ich. Das merkt man
0: sich auch. Dichter ist, das, ja, poetisch. das ja, ja, ist ein das sind tolle ja, ja.
1: poetische
0: Bilder und das Buch ist auch voll davon, das so, kann ja. man durchaus sagen. Ja. Aber ihr beide findet das Buch, glaube ich, besser als ich, was mich halt gestört hat. Diese doch seitenlangen Beschreibungen, Erfindungen, auch poetischen Umschreibungen dieser Hohlwelt, das interessiert mich nun einfach mal nicht, wie ich bestimmte Romane auch von Philipp Ross, der auch ein brillanter Autor sicher ist, nicht mag, weil mich seine elende, seitenlangen Beschreibungen, amerikanischen, was schreibt der Baseball oder was ist das, einfach nicht interessiert. Und das verstehe ich nicht, das will ich auch nicht Ja gut, lesen. aber
2: das ist dein Problem. Ja, <lacht> ja okay. es, es ist okay, muss einen nicht interessieren. Wenn ich mir den Bänder mal raussuche, dann ne, komme ich natürlich... Nicht ganz um die Hohlwelttheorie rum, Klar. auch wenn die hier dramaturgisch aufgebläht ist. Ja? Nein, ja. es
1: ist zweifellos ein gutes Buch. Die Frage ist ja. halt, ja, wie gut. Ja. Mich interessiert, Volker, deine Meinung, ob Peter Bender ein Querdenker ist, sozusagen vor der Zeit, ja. Ja, will ich nicht sagen. Ich will das Wort nicht benutzen. Also
2: das wollen. ist also in, oh, meinen in meinen Augen in meinen Augen ist das Verlagspropaganda, Verschwörungstheorie und Querdenker. Damit verkauft sich das ganz gut. Also er selber hat überhaupt keine Verschwörungstheorien verfolgt sondern er hat einfach seine eigene Theorie verfolgt. Das hat ihn interessiert. Ob sich da jemand gegen ihn verschwört, das war manchmal schmerzhaft, aber die hatte er dann versucht zu überzeugen, an den Rand zu drängen, so lang zu reden, bis es seiner Meinung sind. Also Verschwörungstheorie mal gar nicht. Und Querdenker, das ist ja ein neu geprägter Begriff von dieser Bewegung. Den Begriff hat man ja schon länger in dem Begriff Querkopf. Das ist ja der allgemeinere Begriff. Und ein Querkopf, ein eigensinniger ja, Mensch, ein ja, Selbstdenker, ja, ja. ist er zweifellos ja, gewesen. Ja. Seine Vorstellung war eigentlich auch jetzt nicht, das System zu stürzen oder so, sondern er war, glaube ich, wirklich überzeugt von dieser neuen Demokratie. Er ist auch der Meinung, dass die sozialistische Anteile haben muss, aber nur der Meinung, dass die Sozialdemokratie und die Kommunisten das völlig falsch anfangen. Ja. Und deswegen kommt er dann auch von Gesell und anderen Mm. mehr sagen wir mal aus dem Umfeld des anarcho wenn, wenn man das politisch verorten will auch wenn er das nicht so gesagt hat ne? also mm. Gustav Landauer und solche Leute mm. also das ist eher so seine seine Heimat die dann aber verbunden ist mit dieser ganzen Bewegung, wie es der Ulrich Linsemach gesagt hat, der Inflationsheiligen. Und da hat er sogar konkrete Kontakte. Aber er war gleichzeitig eben Angestellter der freiwirtschaftlichen Bausparkasse in Frankfurt. Und hat versucht, in Worms eine Kommune zu gründen, was nicht geklappt hat. Also ich finde das sehr schwierig, das immer so in einen Topf zu werfen, weil diese ganze, nennen wir es mal Alternativbewegung ein bisschen allgemeine, die ist vor 1914, nach 1918, nach 1968 und heute ganz breit aufgestellt und natürlich gibt's da Verschwörungstheoretiker ja, und natürlich ja. gibt's da diese Querdenkerbewegung und diese äh, Systemvernichter Aussteiger, Aussteiger, Aussteiger
1: Monteverital, ja Monteverital in das, genau das gibt's
2: alles aber ja. in einer politischen Breite ja. die wir uns heute oft gar nicht vorstellen können weil wir uns an einem scheinbar sicheren Mainstream klammern ja.
0: Wir müssen uns, glaube ich, hüten, wenn wir mit dem heutigen Blick auf die ja. Zeit schauen, dass wir anfangen, das in unsere heutigen Schubladen einzusortieren und zu
2: beurteilen. Das ist, glaube ich, auch ein Anliegen von Clemens Setz, dass nicht jemand, der irgendwas sagt, was am komisch vorkommt, gleich ein Idiot, ein Rechter ist, dem er fertig machen muss. Es gab diese völkische Seite, die haben wirklich diesen Bänder gehasst. Er war für sie ein Zerstörer ihres Weltbildes, was sie restituieren wollten.
0: Zurück zum Roman. Wir müssen mal darüber reden, was überhaupt drin steht, Sozusagen eine Inhaltsangabe geben. Er funktioniert im Groben wie eine chronologische Erzählung. Also von der Kindheit, Bechtsein bei Worms, über die Zeit als Fliegerleutnant im Ersten Weltkrieg. Da ist er, glaube ich, an der Ostfront. Ne? Und dann kommt er wieder zurück nach Worms und dann ist die Zeit der Eheschließung, des Verhältnisses auch zu seiner Frau und wie er die kennenlernt. Dann Vorsitzender des Wormser Soldatenrats. Vier Tage. Dann, okay, vier Tage. Dann schaltet der Roman dazwischen diese Untreue, die er da mit der Else fabriziert. Ob er da versucht, einfach seine Lust am Fremdgehen ideologisch zu verbrämen mit Vorstellung von der Quadratform eines anderen Seins zwischen Männern und Frauen.
2: Die Else stammt aus seinem Roman Karl Thormann. Die stammt nicht aus den Quellen. Also wissen wir gar nicht, ob das überhaupt stattgefunden hat. Nein, wir wissen wohl aus den Quellen, dass er diese Theorie der, der ja. freien Liebe vertreten hat. Und wir wissen auch aus den Quellen, dass der der offensichtlich auch nachgegangen ist. Aber bereits im Roman, da gibt es noch viel mehr Frauen, mit denen er Kontakt hatte. Aber welche das in Wirklichkeit waren, das ist keineswegs klar. Und natürlich hat er versucht, für seine Impulse, die er in sich gespürt hat und die er ausleben wollte, eine auch Rechtfertigung zu finden, basteln. eine Theorie. Und in diese Theorie hat er seine Frau einbezogen. Das ist auch... Historisch, das hat er auch so versucht und sie hat auch es versucht, mit nicht immer ganz zwangsläufigem äh, nicht nicht immer erfolgreich. Sie also ist sie. Es, es ist ganz klar, dass es nicht so ja. einfach ist, äh, ständig neue äh, erotische Beziehungen einzugehen und trotzdem eine Familie zusammenzuhalten. Wir haben das ja
0: auch vor 50 Jahren versucht und ja, uns ja. die Köppe gelegentlich dabei... Blutig gerannt. Gerannt oder gerannt, ja, aber trotzdem, ja. es gibt äh, ja heute
2: auch äh. die Versuche, das aufzufangen. Denk an die Patchwork-Familie oder ja. so. Dann kommt
0: die Inflation und Bender kommt auch zu Theorien des Geldes, mhm. schäumt da manchmal so, dass ich fast dann... Isra Paun, denke, ja. begibt sich im Roman von Setz auf Schmuggeltouren. Ralf, das betrifft dich. Du bist <lacht> genau an dieser Grenze, nämlich ja. zwischen dem Saarland und dem Deutschen Reich bist du groß geworden, dahin, wo Bender da auf Schmuggeltour geht. Ich habe keine Ahnung, ob er das tatsächlich also das macht, sich, da du das auch
2: gemacht hat. Ich kenne nicht. Davon Gut. Aber, aber das
1: tut er im Roman von ja, Setz. Das das Darf, Darf ich ja, ja, das da ja, lesen? Ja. ja. Ich fange einfach mittendrin an. 217, wenn jemand nachgucken will. Le Lievre versprach, ihm einen gültigen Saarlandpass zu besorgen. Bender nahm eine große Summe Franken aus Charlottes Erspartem, um den Prälaten zu bezahlen. Aber danach hörte er nichts mehr von ihm. Kurz darauf traf er bei einem Schmuggelgang die alten Haftgefährten Joost und Kür. Wieder. Beim fünften Gang, der sie immer noch ohne Pässe weit ins Saarland führte, hatte Abt aufgrund der Warenmenge Gepäckträger ab der Grenze organisiert. Meist waren das Halbwüchsige, die sich so etwas dazu verdienen konnten, aber an diesem Tag war eine neue Person unter den Freiwilligen, Bruno. Er wirkte überglücklich, mitmachen zu dürfen. Mit einem verlegenen, beschenkten Gesichtsausdruck, wie der Clown Krog stand Elses armer Bruder neben einigen anderen jungen Männern und wartete auf Befehle. Die Schmuggelaktivität brachte Bender in den nächsten Monaten immer öfter westwärts, weil da die lebendigen Währungen lebten. In Trier biss ihm ein seiner Aufgabe glücklicherweise nicht ganz gewachsener Wachhund in die Wade und Bender warf das Tier kurzerhand ins Wasser. Nach Saarbrücken setzten sie sich in den frühesten Morgenstunden über, seitlich neben dem beladenen Boot, herschwimmend. Einmal hörten sie das Geschrei algerischer Soldaten, eine Mischung aus Französisch und Arabisch, aber niemand schoss auf sie. Bender spritzte öliges Wasser in die Augen, dann dastehen und trocknen in der Morgensonne. Die Päckchen mit Kokain für einen Kontakt aus Paris hatte die Reise gut überstanden. Um das Trocknen zu beschleunigen, klopfte Bender sich am ganzen Körper ab, abt, hielt ihn zurück, er solle sich nicht zu viel trocknen, nur so viel, dass wir später kein Aufsehen erregen, aber lass noch etwas Wasser an dir. Als sie am vereinbarten Ort warteten, hinterließ Bender beim Gehen immer noch eine peinliche Tropfspur und da tauchte der Kontakt auf, ein heiteres, Zirkusartistenhaft schlankes Männchen mit Handschuhen, Mütze und Koffer. Ein Karo gemusterter Pullover schaute unter seinem Mantel hervor. Sie übergeben ihm die Ware und das Männchen bedankt sich. Auch das ist etwas verdächtig. Da standen sie, frierend, und der Mann überreichte ihnen plötzlich das Geld, ohne die Ware vorher zu prüfen. Ah ja, dachte Bender, damit sind die ja wohl verhaftet. Und sein Geist fügte sich, indem er ausatmend einen Schritt rückwärts machte und den Kopf senkte ins Unvermeidliche. Ob sie denn nach Metz wollten, fragte der Mann. Nach Metz? Was war denn in Metz? Na Zigaretten, sagte der Mann, Papier, Uhren, alles, was man wolle. Danke, sagte Abt, aber von uns hat niemand einen Pass fürs Saarland. Dies verursachte Gelächter. Und damit ging der Mann fort, Bender öffnete den Umschlag, 1000 Franc. Fasziniert studierte er die machtvollen Papierscheine. Sie waren so unglaublich viel wert, dass man nicht anders konnte, als sie witzig zu finden. Als hielte man prall aufgeplusterte Kugelfische in der Hand. »Aber er wollte gar nicht probieren,« sagte Bender. »Ja, er vertraut uns,« sagte Abt. »Aber weshalb?« Abt deutete zur Erde. »Weil wir tropfen.« Bender verstand nicht. Na, wir sind nass. Daran sieht er, dass wir auf uns schießen lassen. Bloß damit er sein Zeug bekommt. Was braucht es noch? Aber wer würde auf sich schießen lassen, nur um irgendwo eine Socke voll Backpulver abzuliefern? Aber man hat doch gar nicht auf uns geschossen, sagte Bender. Das weiß er doch nicht. Er sieht nur unsere nassen Hosen und Schuhe. Er weiß, was das heißt. Beim Schmuggeln geht es nie um den Zustand der Ware, erklärte Abt, sondern immer nur um den des Überbringers. Genauer gesagt, um den Grad seines Zugerichtetseins, seiner Gezeichnetheit. Je toter du im vereinbarten Ort ankommst, desto höher wird die Ware geschätzt. Nur so bildest du Vertrauen durch sichtbaren Beweis, dass dir da etwas angetan wurde. Das ist die einzige Währung. Ja, aber man hat uns doch gar nichts angetan hat Bender verstummte aber gleich wieder, ablachte. Noch immer war es nicht ganz hell, Schornsteine ragten über nahe Dächer und der Mond, halb voll im ersten Viertel, stand still und wie lernbereit am Himmel. Also von dieser Schmuggelgeschichte, dass man sozusagen aus Deutschland über das vom Völkerbund verwaltete Saargebiet Kokain und also Drogen und andere Sachen, Uhren und was der da alles aufführt, dann nach Frankreich geschmuggelt hat, also davon hatte ich... Noch nie was gehört. Das heißt nicht, dass das nicht stattgefunden hat. Eine wunderbare Schilderung, ja. von der wir aber nicht
0: wissen, wie hoch ihr Wahrheitsgehalt genau. ist. Wir bewundern und lieben und schätzen die Schilderung. Du warst ja selbst als Kind ganz unschuldig an Schmuggeleien. Ich selbst zum habe geschmuggelt.
1: Ich wurde, ich wurde ja.
0: als Schmuggeltarnung, als benutzt. Ja.
1: genau, von ja. meinen Eltern, ja. Indem man ich. dich auf geschmuggelte Ware gelegt hat. Es hieß, die französischen Zellner Wecken keine schlafenden Kinder abends, nachts. ja Und das war auch so. ja Der hat immer nur mit seiner Taschenlampe in den VW meines Vaters, wo ich auf der Rückbank lag und das Schmuggelgut war unter der Decke, ja und ich war damit zugedeckt. Der hat immer nur reingeleuchtet, aber er hat nie das dann weiter kontrolliert. Also das ist so ein Beispiel, wo ich
2: an vielen Stellen, ich könnte noch mehr Stellen nennen, wo Material allgemeiner Art, oder es geht hin bis zu, Fotos, er hat Fotos drin, die mit Bänder nichts zu tun haben, aber die er so schön erzählt, als könnten sie was mit ihm zu tun haben. Ja. Ne? Also es ist
1: auch so eine Technik, das ne? ja Dinge miteinander zu verbinden. Das macht ja der WGC bald auch. Ja? Und seinen ja. großen Romanen hat er ja auch angeblich authentische Fotos eingebaut mhm. von seinen Protagonisten, aber es sind die mit der Hauptfigur mit den Protagonisten verknüpft. Ja, ja, aber die, die nichts, die hat auf dem Flohmarkt Flo gefunden haben. und hat ja. die eingebaut. Und sie passen aber. Ja?
0: Der Roman ja. hat hat als Roman deutliche dokumentarische Züge. Absolut. Aber diese dokumentarischen Züge sind, sagt der Roman, nicht garantiert genau. aus der Wirklichkeit so der Hauptperson, sondern da ist die Dokumentiererei ein Kunstmittel, ein fiktionales Mittel des Romanschreibens, der Kunst des Romanschreibens.
2: Sogar so weit, das fand ich interessant, dass er gesagt hat, er war ja wirklich in Worms und ist alles abgegangen, was ihn interessiert hat. Also nicht nur aus Quellen, sondern einfach vor Ort. Und dann hat er auch eine Vorstellung gehabt von bestimmten Häusern. Und dann hat er versucht, die zu beschreiben. Und dann hat er gesagt, und dann hat er manchmal das Gefühl gehabt, ach, ich müsste das Haus ein bisschen abändern und dann hat es abgeendet. Also es sagt was über seinen über seinen Schreibstil aus, dass er das dokumentarische Material benutzt, auch durchaus ernst nimmt, aber dann variiert, wenn er den Eindruck hat aus poetischen Gründen, aus dramaturgischen Gründen, aus Spaß an der Freud oder wie auch immer, muss er das dokumentarische Material verfremden, weil im Roman
0: das hinzuerfundene dokumentarische Material realer erscheint, als es gewesen wäre, ja. wenn er es eins zu eins im Roman ja. abgebildet hätte. Es ärgert ja. mich manchmal oder hat mich in halbironischen Gänsewissen geärgert, weil man nicht weiß, ist es wahr, stimmt es. Ja. Er hat eine ganze Menge Zitate. Manche dieser Zitate stehen in Gänsefüßchen, mhm. also in Anführungszeichen. Andere Zitate, die stehen nicht in Gänsefüßchen. Mhm. Andere, tatsächliche oder vorgebliche Zitate, sind in Kursivschrift gedruckt, manchmal ein paar Seiten lang. Wir wissen nicht, ob das Zitate mhm. sind oder nicht Zitate sind. Es gibt Fotos darin, es gibt mhm. Reproduktionen von tatsächlichen oder angeblichen, das weiß ich auch mhm. nicht, Skizzen zu der Paarbeziehung ja. oder wie diese Hohlwelt, die Beziehungen mhm. in der Hohlwelt aussehen könnten. Ich habe keine Ahnung, das Buch hat da keinen Kommentar oder keinen Quellenapparat, ob das rein erfunden ist ob es rein ehrlich sozusagen eins zu eins aus den Quellen abgebildet wurde oder ob es vielleicht sogar erfunden wurde. Es gibt sogar Reproduktionen von ein paar Zeilen, Ausschnitte aus dem Roman von Peter Bender aus dem Thormann. Ich weiß nicht so richtig, was soll ich davon denken. Also er spielt, Kliemannsitz spielt mit dem Mittel genau. des Dokumentierens.
2: Ich habe viele Notizen gemacht, aber ich habe nicht vor, sämtliche Notizen, Literaturwissenschaftlichen auf ihren Wirklichkeitsgehalt zu prüfen. Das könnte man machen und da würde man das eine oder andere auch rausbekommen, aber man würde dadurch eigentlich zwar eine wissenschaftliche Information produzieren, aber man würde dem Roman nicht näher kommen, ja, ne? genau. der ja einfach eine, eine eigene Dramaturgie hat und eine eigene Deutung der ganzen Geschichte und auch eben eine eigene Methode mit vielfältigen Formen von Überlagerungen von Fiction und Non-Fiction in unterschiedlichster Art und das macht ja in Verbindung mit der sehr poetischen Sprache für einen Roman sehr poetischen Sprache ja den besonderen Reiz dieses Romans ja, aus das so. und dass er dich verunsichert das äh, halte ich für ein Argument dafür, dass es sehr gelungen ist ne? doch, doch du okay. neigst ja nicht so sehr ja. zur Verunsicherung <lacht> und deswegen glaube ich das hat der Autor gut gemacht
0: Das Buch, der Roman von Sitz wird dann immer düsterer, wie auch die Realität mhm. des Peter Bender und seiner Familie immer düsterer geworden ist. 1933 kommen die Nazis. Bender ist kein Nazi. Er ist noch nicht mal ein Nationalkonservativer und vertritt seine Sachen auch so komisch, dass er ihnen obsolet mindestens erscheinen muss, dass sie, die jetzt an der Regierung sind, zunehmend skeptisch, misstrauisch, argwöhnisch werden müssen. Und zudem ist er eben mit einer jüdischen Frau verheiratet und Geht mit ihr unter, während er, das ist jetzt nur meine Spekulation oder nur Spekulation, vielleicht, wenn er sich hätte scheiden lassen und es Maul gehalten hätte, die Nazi-Zeit überlebt wird. Die Familie wird auch ärmer und gerät immer mehr in Not. Er hat dann selbst zunehmend Schwierigkeiten, mhm. wird mit Irrenhaus bedroht. Er ist auch im Irrenhaus, auch mit Gefängnis
1: bedroht ja und kommt auch ins Gefängnis. Ja, du hast das Ende schon sozusagen angedeutet. Am Ende des Romans kommen wir sogar in eure Region, nach Pirmasens, nach Kaiserslautern. Ich habe sogar längere Zeit nachgedacht über dieses Ende, über diese letzten paar Seiten, wo das dann wirklich ins absolut Schreckliche mündet. Man ist ja bei diesen Figuren dabei, bei Peter und bei Charlotte. Ja, man geht mit ihnen, man lebt mit ihnen, man ärgert sich über den Peter mit seinen ganzen Affären, denkt, diese Charlotte ist auch irgendwie, obwohl sie sie liebt ihn, weil sie hat ein Gedichtband gemacht. Mein Kampf um Peter heißt das, glaube ich, ja, <lacht> ich. Das wissen
0: wir gar nicht. Also, hat das
1: gibt, jetzt, Da war
0: ich
2: mir nicht sicher das sie es gemacht, oder aber das Material, was er mir zugeschickt hat, sieht sehr authentisch ja. aus. Also was ich sagen
1: ja. wollte, ist, man begleitet diese beiden Leute und ja dann noch die Geliebten von dem Peter Bender die mit ihren Biografien und so weiter und so weiter und den Peter natürlich selber und man ist eigentlich ganz gespannt und denkt, wie geht das aus und da hat der Clemens jetzt glaube ich einen ziemlich genialen Ausweg gefunden, dass er nichts verrät, wie das ausgeht. Ja, Also man geht mit ihm und dann kommt man auf Seite 515 plötzlich, das sind drei, vier Sätze und dann ist alles ganz schrecklich, ja. Und das wirft sozusagen auf die auf die Lektüre nochmal einen ganz anderen Blick zurück. Ja, man, man erinnert anders, man versteht das, was man vorher gelesen hat, nochmal ganz anders, weil es eigentlich grauenvoll ausgeht. Ja. Also er setzt,
0: beschreibt gar nicht im Roman so anschaulich, minutiös Szenen des Niedergangs, wie er das am Anfang zum Beispiel mit der Kindheit tut. ja, hm. Ist das gut oder ist es nicht gut? Du hast es jetzt gelobt. Ich bin nicht ganz sicher. Ich also weiß mir es hat das nicht.
1: gefallen als Konzept. Denn wenn man ja. gewusst hätte am Anfang, wie das endet, dann hätte man, glaube ich, den Roman ganz anders gelesen. Also ich finde das ziemlich genial, dass sie das erst am Schluss in dieser Weise erklärt. Der Schluss ist ein Hammer. Es ist eine halbe
0: Seite, nicht mehr. Und da kriegt man... Richtig noch mal mit der Keule, mit der historischen Keule, die einem auch daran erinnert, wie schrecklich
2: das war, also eins auf den Kopf gehauen. Ich glaube, sein Thema war ja, dass es eben Menschen gibt, die sehr eigene Wege gehen und die auch miteinander sehr eigene Wege gehen. Die hat er deutlich mehr Bedeutung verliehen. Ich glaube, dass es auch in der Betrachtung der beiden Figuren wichtig ist, weil sie hat die Familie letztendlich ernährt und zusammengehalten. Und gibt es dieses brutale Ende, wird mitgeteilt, das zerbricht diese ganze Schilderung, die vorher da war mhm. und er hätte müssen, glaube ich, nochmal einen ganz neuen Roman anfangen, wenn er das anders gemacht hätte. Also wie sind die Erlebnisse in Mauthausen und in Auschwitz? Aber natürlich hätte man das können durch andere Recherchen auch erzählen, aber das wäre ein anderer wäre ein Roman. Andere. Ich würde
0: gerne nochmal mit euch zwei, drei Minuten darüber reden. Dieser andere Roman wäre der gewesen, ich jetzt sehr dreist, der mir besser gefallen hätte und deren Hauptfigur hat mich selbst draufgebracht deren Hauptfigur Charlotte gewesen wäre. Ja. Setz hat mich selbst draufgebracht, indem er, Volker Galee, bei eurer Sendung, die ja. ihr aufgenommen habt, öffentlich in Worms, ja. mit, sagt er gegen Ende, ja, die spannendere Figur, die interessantere Figur, mein Favoritenroman über diese Story wäre der Roman über und mit der Hauptfigur Charlotte Bender gewesen und aus ihrer Perspektive. Dieser ganze Hohlweltkram wäre gebrochen gewesen nochmal durch ihre Perspektive und hätte kürzer
2: abgehandelt werden können. Also Erstmal ist es so, dass es über die Charlotte deutlich weniger Material gibt als über den Peter. Zweitens ist die Charlotte sehr stark involviert auch in die Theorien von Peter. Also sie ist nicht seine Gegenspielerin, sondern seine Mitspielerin. Drittens, ich würde einfach sagen, ich halte es nicht für völlig ausgeschlossen, dass Clemens jetzt irgendwann einen Charlotten-Roman schreibt. Ja? Aber er ist auf Peter binde aufmerksam geworden. Das hat natürlich auch mit seiner eigenen Biografie sein seinen Interessen zu tun. Dann hat er das durchgeführt. Und ich glaube, diese Bemerkung in unserem Gespräch ist ein... Ergebnis seiner Beschäftigung, dass er sagt, eigentlich wäre diese Charlotte eine gute Hauptfigur gewesen. Das konnte er aber erst sagen, nachdem er entweder ganz fertig war oder drei Viertel im Roman fertig war. Und deswegen halte ich das trotzdem für alles okay. Das heißt nicht, dass man es hätte nicht auch anders machen können und dass so er an dem Thema irgendwie dranbleibt, er es vielleicht auch irgendwann anders aber macht.
0: Aber es heißt doch, dass ein Autor, Ralf, ich bin gespannt, was du dazu sagst zu der These, dass die Brillanz eines Autors, einer Autorin, ihr oder sein Gespür auszeichnet, für welche Geschichte einer Story, für welche Figur einer Story er sich entscheidet. Und ich glaube, jetzt bin ich ein bisschen unverschämt, ein genialerer Autor, eine genialere Autorin als Clemens Hetz es ist, hätte eben diesen
1: Roman Charlotte Bender geschrieben. Also, das glaube ich nicht. Ja, okay. natürlich, er kann schreiben, was er will und was er zu, zu, was er Lust hat. Nur diese Charlotte ist eine moralisch integre Figur. Und ja. moralisch integre Figuren sind, sind immer langweilig. Oder oft, <lacht> okay. ich will nichts jetzt so etwas sagen, aber es ist oft so, dass die einfach literarisch weniger hergeben als solche schwierigen, gebrochenen, widersprüchlichen Charaktere wie, wie der Peter Bender. Ja? Und äh, ich kann mir nicht vorstellen, aber ich lasse mich gerne überraschen. Ich habe das nur als Hypothese aufgestellt, um sozusagen den Schreibprozess
2: zu beschreiben. Und deswegen denke ich, ihm ist es mit der Zeit aufgefallen, dass da was ist und dass diese Person interessant ist. Aber jetzt hat er erst mal den Roman fertig gemacht. Und wenn dem Theo das nicht gefällt, das will ich immer sagen, das ist <lacht> dein Problem.
1: Aber noch ein Halbsatz äh, zu der Charlotte. Ich denke, ist auch eine spannende Frage, ob man sie als emanzipierte Frau bezeichnet oder nicht. Ja, in gewisser Weise ja, in anderer Weise gar nicht. So und ich könnte mir vorstellen, dass wenn eine Schriftstellerin dieses Thema entdeckt, dass wir einen spannenden Roman, aber aus einer anderen Perspektive, als in der Clemens Setz ja. gehabt hätte, Denkbar. bekommen. Ja? Und das würde ich lesen, das würde mich interessieren. Die Geschichte
0: von Peter Bender und seiner Familie und etlichen seiner Bekannten, seiner Freunde, endet schrecklich und dieses Schrecken ist der
1: Schluss des Romans. Ralf, du wolltest ihn lesen. Ja. Aus der eidesstattlichen Erklärung einer gewissen Frau Fellner geht hervor, dass sich Charlotte Bender bis zum März 1943 bei ihr in Pirmasens versteckt gehalten hat. Dort fühlt sie sich allerdings nicht sicher und flieht zu einer befreundeten Familie nach Kaiserslautern. Am 21. März 1943 kommt ihr Sohn nach Pirmasens, um ihr von der Verhaftung des Vaters durch die Gestapo in Frankfurt zu berichten. Er fährt weiter nach Kaiserslautern und findet seine Mutter. Diese verlässt unverzüglich ihr Versteck und begibt sich, entgegen allen Warnungen, nach Frankfurt, um ihren Mann zu suchen und zu befreien. Im Herbst 1943 trifft Frau Fellner Charlotte zum letzten Mal in Frankfurt. Charlotte ist zu diesem Zeitpunkt Zwangsarbeiterin in einer Nähfabrik in Frankfurt-Niederrad. Im März 1944 erhält sie die Nachricht, dass ihr Mann im Lager Mauthausen gestorben sei. Man schickt ihr eine Sterbeurkunde und einen Behälter voller Asche. Kurz darauf wird sie von Frankfurt aus ins KZ Theresienstadt deportiert, von dort später nach Auschwitz. Ihr Sohn wird ebenfalls verhaftet und nach Auschwitz deportiert, nur er überlebt das Lager. Das war
0: Podcast-Literatur von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Heute mit Folge 33 zum neuen Roman von Clemens Setz, er heißt Monde, vor der Landung und beschreibt, umschreibt, erfindet zu großen Teilen auch das Leben, die Biografie, die politischen Ereignisse der realen Person Peter Bender aus Worms, seiner Familie und seiner Bekannten. Mit mir sprachen Volker Gallé, ehemaliger Kulturkoordinator der Stadt Worms, der über Peter Bender auch geforscht und gearbeitet hat und Dr. Ralf Schock, ehemaliger Literaturredakteur des Saarländischen Rundfunks.